0: Comenzando con este podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves, su servidor, y tengo como invitado aquí a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estaba pensando en algo que una vez leí uh -huh. sobre unos ratones. Fíjate que hicieron un experimento ya hace unos 20, 30 años, de un grupo de ratones los pusieron en agua bien helada, ¿verdad? Uh -huh y los dejaron ahí y empezaron a nadar a nadar a nadar porque no había donde no había orilla uh -huh. entonces nadaron y dicen que duraron de 40 a 60 horas nadando wow antes de ya no poder más y ahí se ahogaron verdad pobres ratones sí pobres ratones pero entonces el experimento consistía de agarrar otro grupo de ratones uh -huh. que estaban uh, desesperados estaban uh, Hace cuenta, los ponías a, en la, el agua helada, los ponieron uh -huh. y empezaron a querer sobrevivir, ¿verdad? Uh -huh. Y luego, luego los sacaron y los dejaron que se calmaran, que estuvieran tranquilos. Ya que pasaron tiempo en que los ratones ya estaban como, ya nada les valía, sentían normales, pero ya como sin deseo los dejaron, los dejaron que solitos fueran a caer como a una especie de apatía. Uh -huh. En ese momento los metieron otra vez al agua helada uh -huh. y ¿qué crees? ¿Qué? Ya no nadaron, se murieron. Oh, wow. ¿Sí? Entonces la, la, la moraleja de esto, según el experimento, es que mientras estás en medio de un, un estir y afloja o en una tensión o en un conflicto, tienes que seguir, 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 seguir hasta lograr algo. Uh -huh. Porque de otra manera, si te das por vencido, porque hay una gente que dice, no, pues yo ahorita me ha ido muy mal y no sé qué hacer. Bueno, no, pues yo creo que no debo de hacer nada, no tiene caso. Y se si dan por vencidos en el momento que se dan por vencidos y aceptan la derrota, en ese momento se van para abajo, se les va la salud, se les va el control, se les va todo. <risa> o sea que es
0: importante tener responsabilidades, se puede decir, ¿no? O sea, sí. O sea, cosas que te hacen moverte, trabajar, luchar, eh, deseos, digamos, de, de avanzar en la vida, ¿no?
1: Claro. Darse, darse cuenta que lo importante es uh, hacer algo, uh -huh. lograr algo, aprender algo de la vida, porque la vida nos está enseñando y que no todo el tiempo necesariamente decimos «Oh, este yo, mi objetivo que yo quería no lo he logrado, entonces, ¿de qué sirve la vida?». No es así, sino que debemos, que si somos un, unos pintores y uh -huh. lo que queremos es pintar una montaña en un, en un cuadro, hacer una montaña y que la, la montaña no nos está saliendo. No nos está saliendo tal vez porque no estamos haciendo los pasos adecuados. Tal vez el paso adecuado sería disfrutar conociendo los colores, disfrutar y darte cuenta de las diferentes tonalidades que hay, eh, de las brochas que tienes, de como que cada momento que pase sea una oportunidad de encontrar una cosa nueva.
0: Claro. Es como meterse más en lo que uno quiere hacer, ¿no? O sea, con todo el cuerpo, la mente y el espíritu. Exacto, como atención plena,
1: ¿verdad? Exacto. Que se dice en español en, en inglés es mindfulness, ¿no?
0: Mindfulness.
1: Sí, pero eh, atención plena lo traducimos como exacto, es como encontrar siempre, aunque sea unas cuatro o cinco cosas diferentes que no habíamos notado. Entonces, cuando estamos todo el tiempo viendo hacia la montaña, a veces se nos va la mosca que pasó, a veces se nos va que alguien nos ofreció algo de comida muy sabroso uh -huh. y no le damos importancia porque estamos clavados, estamos en un uh, en una onda de que lo importante es la montaña. Y eso está bien, pero al mismo tiempo no estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo y por eso mucha gente dice, no, yo no estoy avanzando yo estoy igual el otro día había una persona que decía no pues yo quería ser más consciente y estoy um, peor yo quería aprender y no he aprendido nada y la verdad es que una actitud así es uh, es una mentira para empezar, ¿verdad? Uh -huh. Porque que, lo, que todo mundo lo diríamos cuando estamos desilusionados, ¿verdad? <risa> claro. Cuando estamos desilusionados, desilusionados es, no, yo no he hecho nada, yo no sirvo para nada, eh, todo es igual, todo es lo mismo. Y cuando estamos en un estado más o menos bien, nos damos cuenta que sí, de que hay cosas que hemos logrado, que hay cosas que podemos seguir logrando, ¿verdad? Uh -huh. Nada más tenemos que tener cierta flexibilidad. Uh -huh. Pero... ...así se, se empeñan... ...yo he visto eh, ...incluso estudiantes... ...que llegan un momento... ...que dicen... no ...yo no he avanzado... ...nada... Uh -huh. ...yo estoy igual... ...y es que están desilusionados... ...porque... ...a lo mejor... ...la nariz les creció... ...chueca... ...y ellos... <risa> ...todo lo miden... ...con la nariz... ...verdad... Uh -huh. Uh -huh. ...o a lo mejor... ...lo miden con que... ...antes tenían mucho cabello... ...y ahora se les está cayendo... ...no importa lo que sea... ...esa es una... ...manera equivocada... ...el medirlo por una sola cosa... Lo deberíamos de medir por el número de cosas que estamos observando y para eso tenemos que tener nuestra atención plena. Exacto. Y esto, esto que estás hablando
0: ahorita me, me recuerda mucho a, al doctor Imoto. No sé si te acuerdas el que... Es sí, japonés. Es un doctor japonés y okay. que hizo unos experimentos en Japón donde eh, agarraba una gotita de agua y esa gotita la congelaba, pero la agarraba, por ejemplo, de un frasquito donde le había puesto la palabra amor. O, sea, o a otro frasquito le ponía la palabra «te odio» y todos los días le mandaba pensamientos de amor a ese frasquito y a otro le mandaba pensamientos de «te odio, eres lo peor» todo el tiempo. Y con el tiempo, o sea, después de un, ciertas semanas, entonces agarraba una gotita de agua del frasco de, 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 de «te amo» o «de amor» Y, le, y la congelaba y después le sacaba una fotocopia, o sea, una fotografía a, a esa gotita congelada y al, a, al frasco donde decía te odio y que le mandaba pensamientos de te odio, después le sacaba una fotografía eh, de esa gotita que congelaba y después comparaba las, las dos eh, fotos y veías que la, la, la del de amor era una, una imagen muy bonita. Y la del odio era una imagen así fea que hasta te sentías feo de verla. Y eso, o sea, lo que él quería comprobar es cómo nuestros pensamientos nos están afectando físicamente nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo es noventa y tantos por ciento de agua, ¿no?
1: Es cierto. El agua es el vehículo uh, universal uh -huh. Y me acordé, creo que hasta llegó un punto que hicimos uh, el experimento aquí con frascos, uh -huh. ¿verdad? porque sí. ya fue hace muchos años. Sí. Y sí es muy padre. A mí me acuerdo que te acuerdas que se veían como, como diamantes a veces, ¿verdad? Unos cristales muy padres que se hacían. Y, y es otra manera donde logramos que algunos de nuestros estudiantes que tuvieron la experiencia de ver eso... Eh, Adquirirán un poquito más de realidad, del de poder del pensamiento, ¿verdad?
0: Exacto. Sí, me acuerdo que hasta pusimos una vez unas eh, naranjas y a una le pusimos todos los días este eh, deseos de amor y te queremos, sí. la admirábamos todos los días y a otra, del de odio, eh, se, se pudrió y Ajá. la otra eh, no se pudrió, fíjate, duró un montón de tiempo, meses duró ahí en el cuarto de meditación y no le pasó nada gracias a los pensamientos de, de te amo y este era lo máximo y felicidad y todo eso.
1: Exacto, y es que así pasa y, la, y cuando una persona tiene esa experiencia es cuando puede entender que cuando se está quitando valor a su forma de ser o a lo que ha obtenido, a los a los que está, lo que está aprendiendo, uh -huh. eh, está haciendo esto, está haciendo, está produciendo una naranja podrida, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y cuando avalora lo que está aprendiendo, lo que están, lo que está recibiendo, entonces al darle, ese, le está dando, como le está dando más valor con su pensamiento, con sus emociones, eh, se obtiene lo que se obteníamos nosotros con la naranja, o es sea, una naranja más fresca que dura más, que se alarga la vida. Exacto, ¿Ah? exacto y ahora imagínate, hay gente que como es lo que está, ahorita me acordé porque estabas diciendo
0: de que hay sí. estudiantes que a veces que dicen, no es que no he aprendido nada, no he aprendido nada Ajá. y constantemente piensan de esa forma porque como dices tú, lo miden con su nariz y es que mi nariz no ha cambiado sí. y, y todo lo demás les ha podido tal vez cambiar su vida, pero como están con el pensamiento de no he aprendido nada y le quitan valor a todo lo que han aprendido, eh, con el tiempo se sienten así y se transforman en alguien que no ha aprendido nada y igual, o sea, una persona por ejemplo a mí me ha tocado gente que, que le da mucho valor a lo que hacemos y a veces con una consulta eh, me pasó el otro día una, una señora que, que ha cambiado muchísimo en las últimas dos semanas, Ajá. simplemente concentrarse a meditar y poder sentir, o sea, centrar su atención en sí misma y, y quererse. O sea, si, haz de cuenta que me dice, no, es que ahora ya por fin me puedo querer, ya puedo sentir algo por mí misma. Dice, y ahora ya no me dejo que los demás me maltraten simplemente porque yo ya me acepto a mí misma. Imagínate. sí
1: es tan importante eso, algo, algo tan esencial, pero es tan fácil perderlo cuando existen esos pensamientos, esas desilusiones de que no, yo ya, yo estoy igual, yo no estoy avanzando. <risa> es, es exactamente como uno mismo echarse tierra, ¿verdad? Uh -huh. Quererse tapar, quererse ahogar. Eh, yo creo que eh, dice uno, bueno, no se puede evitar. Ok, a lo mejor no se puede evitar fácilmente, pero por eso uno eh, debe de estar apoyado, estar apoyada. Por eso la gente que viene aquí a Viva Mejor es una de las cosas, de los beneficios que, que obtiene el tener el apoyo de nosotros para poderlos desenterrar de esa tierra que estén echando, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. De que se están quitando valor como personas, están uh, desvalorando, están invalidando sus mejorías, sus conocimientos, lo que están aprendiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué a alguien le quita valor? Bueno, pues es muy fácil. generalmente es porque la gente con la que se rodea es gente que está sufriendo de situaciones semejantes, en el sentido de que dicen, no, piensan, a veces ni te lo dicen, pero lo están pensando, no, pues yo no sirvo para nada, yo estoy confundido, yo soy una mala madre, yo soy un mal padre, yo soy esto, da, da, da. entonces te va llegando eso, se te va impregnando, y llega un momento que dices, no, yo estoy confundido, yo no sirvo, yo estoy igual que antes, etcétera, pero esa algo que absorbiste de la sociedad porque la sociedad, así como nos haya, beneficia, también nos perjudica, claro. sobre todo en la cosa emocional, porque hay todo tipo de emociones, ¿no? no Sí, totalmente,
0: pero lo que yo he visto así que, que, que pasa mucho, y, y a mí lo personal me ha pasado, es que a veces se mete uno como en un canal, ¿no? de, de pensar de cierta forma, como dices tú a veces sí. los papás o la sociedad nos mete en ese canal, y ya te acostumbras y piensas que así es la forma de ser y como de uno de pensar, entonces ahorita Estabas hablando ...me acordé de cuando estaba más joven... ...que estaba yo en un, en un club... Uh -huh. y, ...y me dice un amigo este... ...oye, ¿aviste a esa chava que está muy bonita? Y le digo, sí. Y dice, a ver, ve, habla con ella. Le digo, no. Y dice, ¿pero por qué no? Le digo, pues, porque está muy bonita. Y me dice, ¿pero qué? ¿Tú no, no, este, no te mereces una muchacha bonita o qué? Y ahí en ese momento, eso te digo... Pasó ...hace muchos años, pero en ese uh -huh. momento... ...se me aprendió la, la idea. Y digo Bueno, ¿y por qué estoy diciendo que no? ¿En qué, qué, ¿Quién me impide irle a hablar a una chava bonita... Dije en ese momento y me di cuenta que son mis mismos pensamientos, que en ese momento tal vez yo mismo me estaba quitando valor de decir, no, yo no me merezco una chava bonita o me imagino que a veces hay gente así también que eh, un trabajo que está muy bien no lo agarre porque siente que no lo merece o tal vez un carro mejor no lo merece. A veces, este, por ejemplo, venir aquí una vida mejor, la gente que, que no siente que merece una vida mejor y prefiere seguir sufriendo, ¿no?
1: Hay algo por dentro que a veces nos quiere mandar por la dirección equivocada, uh -huh. ¿verdad? Entonces, uh, eso, pero muchas veces es por la misma herencia que hemos recibido, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sin quererlo nos vamos, en un, nos queremos ir en una dirección que no es la adecuada. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que así tenga que ser. Nosotros podemos tomar las riendas por medio de persistencia y... Lograr, pero eso solamente lo logras con, con ayuda. Mira, lo que te quiero decir, estoy dando mucho rodeo para decir algo que tiene que ver con que me sucedió en los años 70. Uh -huh. En los años 70 yo hice una especie de meditación, que aquí nunca la hemos hecho, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, es una especie de meditación donde se trataba de en una hora, ¿verdad? Uh -huh. No voy a explicar exactamente, pero... Hacia, tendría que pasar a hacer algo, eh, era una inmovilidad eh, total durante una hora. Total que si en esa hora no la, no la terminabas así, si te de cuenta si llevabas 55 minutos y te faltaban 5 pero no lo lograste, entonces tendrías, tenías que hacer otra vez empezar en cero para wow. hacer tu hora, ¿verdad? Uh -huh. Entonces así cada hora, yo me tardé 7 horas para lograr hacer la hora. Y terminé todo empapado de saliva en el cuerpo, todo... ¿Por qué empapado de saliva? Porque si tragaba saliva, ahí no ya contaba otra vez, tenía que empezar. A eso me refiero, esa inmovilidad total donde no puedes mover ni un dedito, nada, ni tragar saliva, ni nada, ni mover, abrir poquito los ojos para ver cómo va todo, nada. Entonces esa inmovilidad y esa cosa que fue para mí muy, muy dura de siete horas, me produjo unas semanas maravillosas de placer, de una felicidad. Yo me acuerdo que salía a la calle y me sentía yo como de, de no te miento, como de unos 5 metros de alto, ancho, <risa> eh, feliz, como que sentía que era parte de, de la vida. Me sentía tan bien, me sentí muy, muy vivo. Me duró muchas semanas, una experiencia muy padre. Ahora, te puedo decir, eh, cuando estuve allí y dije, oh, pues ya sé cómo se hace este ejercicio, ya me lo entrenaron, pues lo voy a hacer, pensé en el futuro. Ok, Pas han pasado años, uh -huh. años y años y años, y ese ejercicio no lo volví a hacer por muchos años. ¿Verdad? Uh -huh. ¿Por qué no lo hice por muchos años? Porque necesitaba la dirección, necesitaba la guía. Necesitaba que, alguien me que hubiera otras personas que me estuvieran guiando. Uh -huh. Que me estuvieran, eh, como quien dice, cerrando la puerta, por lo menos, para que dijeran, no sales hasta que hagas el ejercicio, ¿verdad? <risa> claro. Y en la vida así le pasa a mucha gente. Este, podemos hablar cosas maravillosas de la meditación, pero la verdad es que no pueden, por sí solos, nadie puede llegar más allá de un nivel. Es muy difícil.
0: Claro. Es cierto. Y es es como yo siempre le digo a la gente cuando viene aquí, que es como las baterías. Tú tienes una batería y una batería sola te da cierta energía, pero cuando la mezclas con otras eh, baterías, por ejemplo, cuando pones dos baterías juntas, uh -huh. las dos producen el triple de, de lo que produce una batería sola. Imagínate. Y ahora si vienes aquí y tienes energía de, de las baterías que tenemos aquí, uh, olvídate.
1: Es cierto, se vuelve más... Uh, se agarra poder. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Se agarra poder. Pero sobre todo pienso que empieza desde la persona, desde,
0: como dices tú, que tenga persistencia y que cambie sus pensamientos de que sí puede, de que puede mejorar, que puede cambiar su vida y que no se debe de acostumbrar a, a una vida de sufrimiento o, o de... de, de no ...no sentirse que merece algo mejor... ...o sea... ...porque yo pienso que siempre... ...siempre se puede mejorar en todo... ...pero como dices tú... ...a veces uno le quita valor... ...a, a uno mismo... ...le quita valor a uno a la vida... ...le quita valor a, a las decisiones... ...que uno toma... ...le quita valor a todo... ...y cuando menos se lo espera... ...uno se siente... ...no de cinco metros... ...sino de cinco pulgadas...
1: <risa> ...¿me entiendes? Es cierto... ...es tan fácil... ...hacerse pequeño... ...yo pienso que el tamaño... ...en, en el cual nos sentimos no es la cantidad real que medimos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, físicamente podemos medir, por decir algo, 1,60 un, o 1,70, 1,80 metros, ¿verdad? Uh -huh. y, pero nos, esa es la, la medida física. Pero la medida que nosotros estamos experimentando, a lo mejor es de un metro o de tres metros, ¿verdad? Uh -huh. Eso... A todos nos ha pasado. A mí me ha pasado algunas veces también que me he sentido chiquito, pero afortunadamente como, no sé, como que la idea de los pensamientos positivos, de sentirse uno y aceptarse como como ser humano, aceptar tu cuerpo, te hace que crezcas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Te hace que crezcas. Yo lo he notado, por ejemplo, con las dietas famosas y las, uh, las llantitas que le salen a uno a veces por comer tanto sope, <risa> uh <-huh. Claro. risa> tanto, uh, tanto pan dulce, uh -huh. por lo menos en el pasado así era, este <risa> que... Dice uno, ay, no, entonces eh, hay que, pues hay que operarse, ¿verdad? Yo recuerdo de una, una amiga que una vez me decía que por qué no me quitaba una llantita, que, que ella conocía a, a alguien que era un buen cirujano y que como era su amigo, que de seguro ni me iba a cobrar. Le digo, ¿pero por qué? No, porque, o sea, a, ella le, a esa señora, una amiga, era una amiga nada más, le molestaba mi llantita más que a mí, ¿verdad? <risa> claro. Entonces imagínate, ahora me estoy, a estarse operando para los demás, estarse maquillando para los demás, pero mucha gente así lo hace. Estaba viendo uh -huh. el otro día, ayer estaba cambiando, estaba viendo la televisión y estaba cambiando eh, canales, ¿verdad? Para ver qué encontraba. Uh -huh. Y en una de esas, uh, en, uh, en una estación de televisión en español, salí, vi que estaba una telenovela. Y me llamó la atención porque en la telenovela salió una mesa bien servida de comida. Entonces le dejé unos momentos, dije, ¡ay qué Se ve la comida muy sabrosa ahí, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pero me fijé que los dos actores que estaban ahí eran dos hombres que tenían cirugía plástica. ¿Y cómo? Porque pues, todo el mundo se nota cuando le han hecho cirugía plástica. Lo nota todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. Es porque se notan las caras de mentiras, ¿verdad? Sí. Nunca hay una cara verdadera. No lo notas. Es una cara de mentiras. Entonces dije, qué curioso. Conforme pasa el tiempo, se vuelve más una... Progresivamente la moda de la cirugía para todo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, como que ya... Mmm, quiere decir que perdemos valor como, como seres humanos. Nuestro cuerpo pierde valor, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente que si es eh, de cierto color, no le gusta, quisiera ser más blanquito, sobre todo, ¿verdad? <risa> Hay gente que tiene muchas pecas y le gustaría tener menos pecas. Cosas así que para mí se me hacen absurdas uh -huh. porque los colores tanto muy moreno pueden ser muy bonitos. O eh, cafés... Eh, puede ser blanco, no importa el color, tiene uno ciertas cualidades que se ven que le dan su personalidad, el tamaño del cuerpo le da su personalidad, todo le da su personalidad, pero lo que más te da la personalidad, buena o mala, son tus pensamientos.
0: Exacto. Y el problema, te voy a decir con eso, es de que ahora con las redes sociales como que cada vez hay, hay más la idea de lo que es la belleza. Y sí. por ejemplo, como dices tú, este, el color es ahora muy importante que se vean de tal forma y esto y lo otro. Y curiosamente, o sea, hay tantas cosas que podemos hablar de esto, pero... Pienso, como dices tú, que la verdad todo tiene valor si uno le da el valor. O sea, no hay nada que no sea importante en esta en esta vida, en este planeta, en, este, en, este, en esta realidad, digamos. Pero el problema es que uno mismo le quita valor a las cosas y uno mismo le da valor a las cosas. Es cuestión de los pensamientos, nada
1: más. Sí, yo tengo... tenemos aquí más bien estudiantes. Uh -huh. Estoy recordando un par de estudiantes que ya se hicieron algunos cambios en su cuerpo... ¿Verdad? Uh -huh. que, se un grande, uh -huh. que se pusieron busto uh, más grande, que se pusieron pompas más grandes, uh -huh. ¿verdad? Cosas así que uh, yo traté de convencer a esas personas antes, con uh -huh. anticipación, cuando la me, me, alguna vez me mencionaron. Y dije, ¿pero por qué? Y además eran, en este caso tú estás hablando de dos mujeres muy atractivas, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen mucha atractivo. Pero no era suficiente, como no es suficiente. Y dices, bueno, ¿qué? ¿qué es lo que pasa? Pues sí, es que esas personas en sí no, no son atractivas interiormente. Entonces lo tratan de sustituir con lo exterior, poniéndose físicamente adorno, a ver si se, se puede que por dentro cambien, pero no cambian porque sus pensamientos tienen que empezar a generarse de una manera positiva, tienen que pensar en darse valor dar pensamientos positivos, ¿verdad? Claro. Pensamientos que realmente les den una verdadera confianza. Y la confianza se logra con teniendo logros, logros pequeños que te salgan bien. Claro. Saber cocinar algo bien verdad uh -huh. saber barrer bien un cuarto ¿verdad? <ríe> sí. saber este eh, cuidar a un, un bebé bien aunque sea por un ratito uh -huh. saber manejar cosas por el estilo que te hagan que, que te den la confianza necesaria. Pero sí, es cierto, la sociedad va por otro camino y cada vez vamos, uh, nos están dictando qué debemos hacer, qué no debemos hacer, qué debemos vestir, qué no, cómo no nos debemos vestir, etcétera, etcétera. Y la gente que es más uh, con menos seguridad es la que más fácil va a caer a ese tipo de operaciones.
0: Claro. Y la cosa que a veces es a mí se me hace muy impresionante es que cuando van pagan miles, o sea, estás hablando de 10 mil, 20 mil, 15 mil um, dólares por una operación de algo físico que si trabajaran en cambiar sus pensamientos tal vez les habría costado mil dólares cambiar esos pensamientos y aceptarse tal como son, ¿no?
1: Exacto. Había una señora que que se hizo la... ¿cómo le llaman? La liposucción, uh -huh. ¿verdad? Y que se les hacen también una cinturita muy chiquita, etcétera, etcétera. <risa> sí. Y le pregunté yo, oh... Porque me dice, oh, ¿qué, Carlos, ¿qué crees que...? Fíjate, ¿no? me no, notas no, diferente. Ya hace tiempo que no venía. Le digo, sí, te ves más delgadita. Le dice, sí, es que me quité la grasita y me hice la liposucción. ¿Qué tal luzco, eh? ¿A poco no luzco bien? Le digo, sí, lo haces muy bien, qué bueno. Le digo, ¿por qué te lo hiciste? Pues, ¿cómo que por qué? Para que mi esposo estuviera, me, estuviera más contento conmigo, para que mi esposo eh, me quisiera más, para que mi esposo esto y lo otro. Uh -huh. Le digo, ah, qué padre, qué padre. Muy bien. Se fue, ya nada más vino de visita, se fue, a los dos meses regresa. Y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te, cómo te va? Dice, no, pues nada, pues es que me ando divorciando. <risa> le digo, ¿qué pasó? ¿No le gustó a tu esposo que te hayas hecho la liposucción o qué? <risa> me dice, no, no fue eso, sino que como ya tenía la liposucción... Dije, a lo mejor yo puedo tener más pegue con otros hombres, <risa> ¿me entiendes? Sí. Entonces, en realidad, no era por el esposo, entonces, ella tenía su plan extra, qué curioso, ¿verdad? Sí, no. A veces, ¿sabes? Salen cosas muy chistosas. Sí. Yo
0: te, te voy a decir, yo una vez fui a... Estuve en Alemania y me tocó ir... Tuve la oportunidad de ir a un este, spa, porque allá se usan mucho los spas. Sí. Donde hay hombres y mujeres. Son eh, unisex, ¿no? Sí. Y había... En este, uno grandísimo, como de tres pisos, este, había un montón de saunas donde te metías a veces con 100 gentes en un cuartito. Hombres y mujeres, ¿eh? De, sí, de, de sí, todas sí. las edades y estabas ahí de codo a codo y todas desnudos ahí todo. ...todos estábamos... ...y me acuerdo que estuve... ...yo tenía una novia alemana en aquel entonces... ...y, y estuvimos todo el día ahí, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que... ...o sea, después de ver cientos... o ...tal vez miles de personas desnudas se te acostumbras, ¿no? Se vuelve sí. normal, pero, pero una cosa que me di cuenta es de que la mayoría, o sea, un 80-90% se veían como yo, o sea, normales, ¿no? No uh -huh. teníamos un cuerpazo, ni los ni el, el six-pack que le dicen, ni uh -huh. los musculotes, ni nada. O sea, la mayoría éramos normales. Y había un 5-10%, no digo que no, que son los que uno dice ¡Ay, wow, ¡Qué cuerpazos! ¿no? Y todo. Uh -huh. Pero realmente es, esos son los que terminan en las novelas, en, en, como decías, en todo eso. Sí. Y, y muy Muchos de esos ni siquiera son naturales, a veces son operados Exacto. y uno tiene la idea de que un cuerpo eh, bello es lo que lo que ves en la tele o en las revistas y eso, pero en realidad eh, lo normal no es estar así. o sea Eso Exacto. ya a veces son como gente que está anoréxica o que, o que trae unos buenos genes, pero no, no es tanto ¿cómo te diría, la, lo que se ve, sino eh, es la idea que uno trae de lo que es la
1: belleza. ¿No? Exacto, exacto. Sí, en general, la mayoría de la gente normal, que somos muchísimos, millones y millones de gentes, sí. ¿verdad? Eh, somos de, más o menos, ahí la vamos pasando físicamente, ¿verdad? Nos vemos. Pero eso es lo que lo único que se necesita, lo que hay que trabajar es en, en conocerse a sí mismos, en, en aumentar en su interior, lograr una vida, en estar sanos físicamente. Físicamente, mentalmente, moralmente, eh, ser libres, eh, expresarnos bien, ¿verdad? Uh -huh. Estar en... Yo, yo he conocido a, al... Las gentes estas que te digo, uh -huh. eh, que se fijan mucho en el cuerpo, tienen un problema muy grande. Tienen que liberarse del cuerpo. ¿Sabes lo que decía Platón? No. ¿Qué decía? Platón no era un plato grandote, ¿eh? <risa> <risa> sino el filósofo Platón sí. decía que eh, para conocer necesitamos... Eh, lo, que lo único que nos impide realmente el conocimiento es estar atrapado en el cuerpo. Uh -huh. ¿Verdad? En otras uh -huh. palabras, que el tener nuestra atención en el cuerpo no nos deja conocer. Claro. Y es cierto, hay gente que se la pasa, se levanta y se la pasa media hora a una hora en el espejo. Uh -huh. ¿Qué tanto hacen? Uh -huh. <risa> Yo cuando veo el espejo me conformo con un minuto, claro. ¿verdad? Uh -huh. Y en ese minuto me doy cuenta y digo, ¡ay! Pues, ¡ay! Cae, me da medio un, un poco de espanto, pero no importa, ¿verdad? Pero es, es un espanto agradable. Pues me, me, me la paso sintiéndome a gusto, viendo que eh, uno va envejeciendo y envejece y es natural, te salen arrugas, te salen granos, te salen lunares, te sale de todo, ¿verdad? Es parte de la vida, es un... Un proceso gradual y todos a cualquier edad vamos cambiando y si nos aceptamos como personas, si realmente nos sentimos a gusto con nuestro cuerpo, ¿verdad?, sin comparar con otros nos vamos a sentir a gusto y vamos a lograr una vida mucho mejor.
0: Claro. Y de eso se trata, o sea, de, de valorar lo que tienes, ¿verdad? No lo que uh -huh. no tienes, porque es muy fácil decir, ay, es que yo quisiera tener esto y tener lo otro. Pero tiene uno, siempre tienen, todo el mundo que está escuchando esto, les aseguro sí. que tiene algo bueno. Todos tenemos algo bueno. El problema es que a veces no lo queremos ver o no nos damos el valor necesario. Y eso es lo que nos hace que, como te decía hace rato, uno mismo le quite valor a, a, a nuestra, nuestra, lo que valemos realmente.
1: Bueno. Sí, es como una enfermedad, yo veo, de algunas personas, que son muchas en mm -hmm. la vida, que he conocido, que dicen: Ay, es que, mi, ay, qué bien le, le, le va a, a ese maestro de, de, de deportes, mira. Híjole, si yo supiera como ese maestro de deportes. O, o dice uno, ay, si yo fuera licenciado, yo podría haber hecho esto. O sea, como que uno es como tratar de echar el eh, culparse, ¿verdad? Como de, uh -huh. decir, híjole, si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera el otro, ¿cuánta gente no hace eso? Sí. Y eso es lo que los acaba. Claro. Y dicen, y si tú les tratas de explicar y les dices... Piensan que estás loco. <risa> ¿Sabes por qué? Porque en realidad su problema no es ese. Ellos piensan que es porque tienen que ser tal o tal. No, el problema es que no se aceptan a sí mismos. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Y tú sabes lo que se siente cuando has meditado un intensivo de varios días o una semana completa. Uh -huh. Lo menos que te moleste es tu cuerpo, Exacto. ¿verdad? Tal vez los primeros horas te duelen las piernas de estar este, en, eh, cruzadas las piernas y la espalda recta, pero después de eso, lo menos que piensas es en tu cuerpo, te sientes, te sientes que tienes vida, disfrutas, y eso yo pienso que es un estado... Ideal que se logra. Lo demás es enfermedad, uh -huh. lo demás es ruido, lo demás es, ay, no, ¿por qué no si esto lo hubiéramos hecho, si lo hubiéramos hecho aquello? Okay. No, la vida es como es y el chiste es, ¿la podemos disfrutar? ¿Cuánto tiempo la podemos disfrutar? ¿Podemos darle cambios a la vida, hacerla más interesante? Sí, siempre.
0: El chiste es los pensamientos. Yo pienso que ahí está la clave. Porque eh, no importa qué te esté pasando en la vida, es como lo ves. O sea, te puede pasar algo muy malo y lo puedes tomar como ay, es que me está yendo muy mal y es que esto y lo otro. O lo puedes ver como una lección y decir, bueno, de esto puedo aprender mucho. Eh, si tienes, por ejemplo, problemas con una persona constantemente y no te puedes zafar porque es un familiar o o alguna persona que trabaja donde trabajas en vez de ponerte y sentirte mal o odiar a la persona puedes pensar y, y, y cambiar tus pensamientos y verla por ejemplo como un maestro o una maestra que te puede enseñar paciencia que te puede enseñar a cómo tratar mejor a ese tipo de personas o sea hay muchas cosas que uno puede hacer porque la mente es muy flexible el problema es que a veces como decíamos hace rato se mete uno demasiado en un cierto como frecuencia de pensamientos negativos eh, y se puede transformar en, en cambiar esos pensamientos negativos en pensamientos positivos y como la naranja, al rato van a estar bien fresquecitos,
1: ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la moraleja de nuestra plática? ¿Será que estamos cantinfleando? <risa> pues ¿O es. será que estamos dando, nos estamos explicando y nos estamos dando a entender en algún tema de la importancia que es el pensamiento, ¿verdad?
0: Exacto. ¿Cómo pero, piensa uno?
1: Pero el pensamiento positivo, ¿verdad? Exacto. La importancia de eso.
0: Exacto, exacto.
1: Y ay, valorarse a uno mismo. Exacto. Pues yo digo que si lo que hemos estado hablando eh, no, no hace clic o no llegan, que no diga uno, ay, no, pues a lo mejor ya hablaron mucho de eso, a lo mejor no, no <risa> le entendí, que a lo mejor sería bueno repasar los podcasts que llevamos uh -huh. y ver, y ver, llega un momento que digan ¡Ah, caray! Creo que es un rompecabezas que ya se est que se está empezando a armar y está agarrando cierto sentido, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces parece que no tiene sentido y que son puras ideas al azar, pero tienen un sentido, una dirección y lo que más a mí me interesa y yo creo que a ti también, de que la gente que nos escuche saquen un provecho muy bueno de esto
0: totalmente,
1: ¿verdad? de acuerdo uh -huh. sí, porque eso pienso que es la
0: clave, o sea, para nosotros es que ustedes que nos están escuchando puedan transformar su vida de una manera positiva, que puedan eh, sentir más valor por sí mismo, por sí misma eh, que dejen de quitarse valor y de, de, de dejar de sentir que no pueden tener mejores cosas en su vida, que no pueden tal vez aprender algo nuevo, claro que puedes aprender algo nuevo, tú que me estás escuchando, puedes aprender lo que sea. Realmente no hay límites. Los límites te los pones tú al pensar que no puedes. Los límites de, de no aprender algo nuevo tener una habilidad nueva, eh, nadie te los está poniendo. Tú te los estás poniendo. Los límites de cuánto dinero ganas, tú los estás poniendo. Los límites de qué puedes tú llegar a obtener en cuestión del amor, tú mismo o tú misma te los estás poniendo. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, como dices, es, es da, que te da el clic ...y eso es donde puede haber un cambio. Si no, pues pueden escuchar miles de podcasts... ...y yo creo que no pasa nada, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que va a pasar algo... ...porque yo, yo veo gente que interesada en mejorar... Uh -huh. ...en llevar una vida más completa, más feliz... Y pues la, la prueba es las las personas que nos dan sus comentarios y dicen que les está gustando y que les está ayudando mucho, lo claro. cual es padre, ¿no?
0: Claro, no y se los agradecemos mucho, gracias a todos los que nos están escuchando de verdad y vamos a seguir haciéndolo todos los martes a las 6 de la tarde, ya saben que va a salir el podcast por anchor.fm también los jueves acuérdense que estamos poniendo una grabación en YouTube todos los jueves de Carlos. Eh, y Carlos, ¿algún último comentario que quieras decir antes de terminar la grabación del día de hoy?
1: No sé, que para la siguiente grabación les tenemos una sorpresa, un tema que les va a gustar a todos. Perfecto.
0: Pues muchísimas gracias y que pasen buenas tardes y al que guste por favor mándenme sus preguntas que todos los días estamos dispuestos a escucharlos y sus comentarios también ya saben que estamos dispuestos todo el tiempo para escucharlos. Muchísimas gracias. Oh. Este podcast está patrocinado por Viva Mejor. Si usted quiere donar para que este podcast continúe o tiene algún problema que le gustaría resolver, por favor comuníquese al área 714-328-4661. Gracias.